0: 哦，我我补充一下，因为刚刚先生说到一个细节，其实，呃，在说面试候选人的时候，他会提提前准备一些跟这个候选人关联的人群。嗯，其实，呃，回到刚刚那个题目说，哎，我们我们到底去面试候选人，我们要准备聊什么？啊、呃，其实我觉得，呃，三点吧。第一点就是，呃，不要一开始去贴标签，觉得我是在面试候选人。嗯，其实，呃，我们真正的。呃，除了在这个行业做的还比较久，我还是针对说，哎，那那入行不久的或者对客户了解不是很深的，其实我们更多的是一种信息的梳理。那么我一开始一定会给这个事情的定义，给这一次见面和谈话定义是，这是一场交流。但是这只是我给候选人输出的一个标签，但实际上我们内心非常清楚，因为职业经理人其实他在公司会需要有岗位价值，那他对于他自己来说，他每一场时间他是有时间价值的，所以我们非常清楚这次的见面和谈话，我是要给他输出这个时间价值的。那对于时间价值来看的话，其实每个候选人他所关注这个单位小时内他关注的时间价值可能信息点是不一样的。有人更关注未来的平台发展，有人困惑自己的职业规划，有人不清楚自己的薪酬，有人希望能够通过跳薪跳槽来涨薪、嗯。所以我们在出发这场面试的时候，其实我们要知道说，说我今天针对这个人，我到底要给他什么样的价值？那么这个信息是可以提前准备的，然后再用以说刚才一定说的，说哎，我们可以做一些人情，一些共共同的朋友，做一些这种信息上的勾兑，那么整个场面是就完成了。说哎，氛围是很好的，干货的价值输出了，然后我们还有一些共同的朋友，然后这个过程其实就闭环了啊，就大概是这样子。嗯
1: ，两位都提到了一个点，我觉得还蛮触动的，就是说。呃，其实你们给了一个 tips， 就是说不要老想着真的是去面试对方，对吧？因为你又你又你又不出 offer 给别人，对吧？所以有时候更多的你们也提到，就交朋友啊，或者这种心态。呃，这让我想到我在我自己的培训课或者是辅导课上，经常也会讲一个观点，就是说我们有时候是去讨教候选人的啊、呃，尤其在我们刚刚入行时间不是很长的情况下，甚至有些可能有些很好的候选人，但是我们没有现成的职位给他。所以我们跟他聊的更多的就是，呃，营销关系建立关系，同时呢，呃，甚至跟他去，就是其实跟他做一个讨教啊，因为这些资深的候选人对行业特别了解，所以我们说候选人是我们最好的老师嘛，啊，就是我们抱着一个讨教或者是探讨的心态去沟通的话，往往自己的压力没那么大，对，给对方的压力也没这么大了，对吧？这个如果老师正儿八经的，一定是说我我我今天来面试你啊，这个确实是挺。挺挑战的，挺挑战的，啊，所以你们两位都提到这一点，我觉得这个也可以跟小伙伴们，啊，这个强调说一下，啊，这是特别好的，好的。还有吗？还有其他的这个这个故事或者补充吗？你们一开始有、啊嗯？那、嗯、我来补充一下、啊，我我自己
2: 的一些感受
1: 啊，啊啊请
2: 。那个，因为我我的职业经历呢，我我前面是做 HR 的 ，HRD 做了大概很多年，嗯，对，所以呢。呃，那我我来做猎头，其实这当中其实会对这个在企业的这这端的工作经历，因为时间更长，那做猎头的时间可能是这这六五六年六七年做猎头，那所以我会跟候选人会有在一些这种环境啊、呃、这方面，就是包括他的工作场景这方面会有更多的共鸣。嗯，呃，我会站在他的角度去考虑问题，这个可能会使候选人在当下的这种环境下，他做出决策会会有更多的这种同理心吧？嗯，同理心，嗯，对，因为这个是蛮重要的一点，就是，呃，职业生涯一般到一定阶段，呃，做出选择，就刚才那个。杨勇总说的那种，就是他肯定会有不同的需求。那如果是在甲方做了很多年，那其实我们每我们自己都经历过这个一步步的这种不同阶段的这种需求，
3: 嗯，呃
2: ，这个需求可能是职业呃提升的需求，也可能是说希望薪酬提升的需求，也有可能是说希望工作和生活能平衡的需求，也有可能是说。我前几年工作太累了，我希望工作稍微节奏慢一点的这种需求，啊，甚至于有的纯粹是说我这个阶段，啊、呃，工作，呃，这个内部环境啊，就是这个这个工作，这个内部的环境不是特别好，这内部的有一些我们可能看到一些国企啊，就可能内部有一些人事关系特别复杂的，他纯粹是想找一个。猎头去聊聊天的，嗯，对，这种也很多。那我们就是做到帮出出在他那个位置上，帮他去缓解，帮他去看看有没有什么样的一个这个去解决这样的一个问题。那这个问题就是一个，我们就是他的一个出口。那这个出口可能是提供一个职业机会给他，对吧？也有可能就是听他听听他放放牢骚。慢慢某一个高管，但是这个话他只能跟我说，他不能在公司跟任何人说，甚至于回家也不能跟老婆说，所以这个我们就变成了
1: 这个这个听听他诉苦的这一方面、嗯 okay。所以我们所以自自身定位摆的很准，对吧？就是就是满足你的需需要
2: 。<笑>是的，是的，是的，是的。哦、那当然还有很多，我们也发现就是说，哎，他说，哎，这个这个这个这 a c k 你你你知道我这个，你帮我定个身价是什么？这种情况也很多，就是他其实就说，哎，我我我这个人在市场当中应该是是是怎么样的一个、嗯、一个薪酬水平，是定在几分位的一个薪薪酬水平？哎，这个我我们也提供这样的一个专业的咨询服务、嗯，就是一个，所以这个角色又是职业生涯的规划师，嗯、又又是一个这个这个职业能够提提供职业机会的一个。一个一个一个一个猎头，嗯，也可能就是一个能够消化他的这个职业又不开心的一方面的这个就听，呃，听者吧，聆听者，嗯，听者，对、这个，所以，嗯，对这个几个方面结合起来，我我们就能通过这段时间跟候选人的沟通了解，能够成成成为他，成为他这个。能够聊真正理解他的一个人，啊，理解他的一个人，呃、对。
1: 这样说，其实那个猎头的这个面试价值还是挺多的啊，就是有很多的身份，的有很多的作用。嗯嗯，对
3: ，对我我非常赞同 j k 的这个点，就是因为我们做猎头，其实做人的生意吧，那么人就是有七情六欲，什么都有、嗯。你不要只把他看成是一个候选人，他其实方便面面的。嗯，就有的时候可能就找你吐个槽，对吧？对，然后你在，所以在这个面试的过程中，所以你不要真的不要把它当做面试，有的时候把自己当做一个聆听者，你听就好了。嗯，对我后来就是学教练技术嘛，我就把教练的东西用到我们在人选的面试中，我觉得特别好用。你就是做一个聆听，听啊、嗯，然后等他讲。那么在听的过程中，你要，就有些人可能就是好久没有认真听他说了，你站在那个听陪伴他。他可以告诉你很多，嗯嗯，对，这是一个。第二呢，就是，就有的时候我们，嗯，同理他，共情他，比方说让他多讲一些就是他的成就哈、嗯，然后你就抱着好奇心说，你怎么做到的呢？他就会给你讲很多成就感的事情。那、嗯、讲着讲着，他就讲嗨了，他就可以讲更多。嗯，所以这个里面我顺便就分享一下，就是说，其实，在跟候选人聊的时候。多关注他成就的地方，多关注一些就是让他聊的过程中聊嗨的那些点，然后你把他捕捉下来，他就会越来越对你开放跟打开。嗯，对，所以顺便就接着 j a c k i 的话，就是在聆听这个上面，我再补充一点。嗯
1: ，特别好，就是。需要先向候选人敞开心扉，能够接纳他，对吧？有这种，而且是不仅是只是谈工作，有时候真的人跟人的关系不是那么的功利和直线的，对吧？说一定是怎么样，有的时候真的是、呃，如果你能够触动他大他其他地方，其实我觉得也蛮蛮重要的。嗯嗯我我我插一句啊，就是刚
2: 才叶西利亚说了这个，呃，西利亚说了这个，就是其实。他说的非常好，就是候选人如果他愿意跟您讲很多他成功的一些做法，这、就是非常非常重要的一点。就是，呃，我们能捕捉到他为什么成功，他的职业动机啊、呃，他的职业目标和他真正的为什么会取得那些成绩的做法，这是人和人之间最大的差异的地方。嗯，呃，因为人力资源。做人力资源时间长，我们一般都会做 competence model， 就是能能力数字模型。嗯，所谓的能力数字模型，就是指它的这些具体的行为标准，嗯、它产生了一种高绩效、嗯。但其实我们要分辨的就是它的这个高绩效的这个行为标准到底是什么。嗯嗯、而且他说他成功点的时候，嗯、这个时候比较放松、嗯，会把这些他怎么做的都说得很清楚。嗯，嗯那这个。怎么去区分这个候选人是不是属于我们认知为是五星级、四星级、三星级？这个就有很明确、直观的标准、嗯。那我们心里给这个候选人去打分的时候，就很清晰的打几分。嗯 ，OK。那这个是呃，刚才心里雅、啊、给我的这个这个触触动了。嗯
1: ，好的。哎，这个蛮有意思。我我觉得你们就是，呃，在面试的当中，感觉就是对候选人，包括对于这个定位，其实还蛮清晰的。呃，我不知道你们是天生就，因为你们有些是半路出家的，对吧？有些是这个，你们是怎么怎么被训练出来的？或者反过来说，我们好奇，我相信可能也有听众好奇说，说你们现在怎么训练你们的下属？就是比如说你们现在，比如说我现在是个小白，对吧？假设啊，我现在到在你们的团队，哎，你你们今怎么会？你们是怎么样来训练你的下属，比如说更快的去掌握面试技巧，或者是能够勇敢的迈出这一步去面试的？你们有什么心得体会吗？嗯，我
3: 觉得第一步有的时候就带吧，就是有些人如果是共同的就，就、啊、一,一起去见，就是可能在在慢慢的过程中。啊，就有的时候他就会知道说你是怎么在,、啊怎,么在嗯、怎么在说的，怎么在做的。嗯嗯嗯。对，这是一个过程、嗯嗯。那么第二个过程呢，就是现在我自己在在教新人的过程啊，包括我会对新人在做那个面试的培训里面，我会给他们讲一堂课，就是关于教练里面的聆听跟发问、啊。这个其实先给他们一些这方面的一些技巧的东西，有的时候也让他们更容易出去一些吧。嗯，就就是。前提做好那个心理的心态的那部分，我觉得谁都是可以会面试的，就让大家保持个好奇心，像个孩子一样，只是把心态做好了就可以
1: 了。嗯，啊，这是你的一些教练的方法，带着他们一起去。第二呢，给他们提问和聆听的工具，对吧？这是两个你现在主要做的。哎，我看那个杨柳 Maggie 有话说。
0: 嗯，我这边的话，我会觉得是分四个阶段。第一个阶段是，呃，在他作为这个新人阶段的时候，我们会跟他讲说，我们建一场候选，那么我们的逻辑是什么，主线是什么，啊、呃，怎么去开场、嗯，怎么去展示客户、嗯，怎么去做信息交换，然后怎么去拉伸等等之类的、嗯。然后同时加以一些我们自己过去的故事，然后对这个事情。既有憧憬，然后也有想象力，那么这是第一步。第二步的话，就是把它带入到运用场景。比如说，我们 OK， 刚好这一周我们就有一个，就就有一个人选进入到面试，就有一个人选可能在考虑这个机会，我们把它约出来。在场景里面让他去体验，我相信其实现在的年轻人都非常聪明，啊，那其实他在过程中，当他受到了人选的鼓励、认可和反馈之后，他其实也会得到滋养。嗯、那么第三步是借完之后，我们会大家去复盘。那么基于说我们之前的这个逻辑，你是不是按照这个来走？你收获了什么？第四个，我觉得最重要的环节还是。结果就是业绩治百病，就是我们见了那么多候选人，他一定会有成交。他一定会有成交。那么通过见候选人完成的成交，其实比打电话完成的成交会更生动，他自己的体会会更深，以及人选最后入职之后的反馈会更好。所以他其实就会完成这一系列的一个闭环啊。但最重要的其实还是在场景运用和后面的，我觉得我自己会比较关注第一场景的运用，他自己多让他去讲啊。那么第二点就是结果的达成啊，不是说每个候选人这边都可以去达成，但是。呃，业绩和你的 offer 其实是一个主线，因为所有的顾问他其实第一第一层的这个成就感，其实还是来源于他的 offer 和到岗。
1: 嗯
2: 嗯。OK， 呃，我我谈谈自己的一些感受，因为我呢是理工男，我学计算机出身的，对，做过软件工程师早期，所以我我比较就注重这种逻辑性的这种做法。所以最早我做。在企业做 HR， 第一份工作就是招聘，第一项做招聘的工作是我的老板要求我做，呃，这个职位说明书就是，那么做职位说明书是要做访谈的。我的刚刚开始做招聘的工作的前两个月，是做人力资源的这个职位说明书的访谈，整整做了两个月的时间，做了一家。药厂的所有岗位的访谈的工作，那个我觉得是两个月时间，几乎就每天在做访谈，晚上整理资料，白天访谈整理资料，这个是非常非常有作用的。这这当然可能是现在的猎头可能不太有好有这样的一种环境啊，就是这个是基本功很扎实，我会对一个公司所有的岗位都非常非常清楚它的。要怎么样的要求？硬件、软件，呃，绩效标准是怎么样的？那那在这个两个月的时间，就树立了我的今后在招聘这个领域的一个非常明确的方向，就是到底企业招人要怎么样的人？嗯，对，什么样的目标，什么样的人是合适的？那那这些当中就会形成一个接 d 那这个接 d 就是客户给我们的。所以，我现在就跟我们的同事就说你，你你一定要把这个结底之后到底是做什么工作的，呃，可能要达到怎么样的一个绩效，那但是这些问题，你可能自己先做一个刚才所说的做一个问问题的 list， 啊，这个就是。那这个问题可能是开放式的，也可能就是就是简单的问题，就是你你这个有了之后放在脑海里，你去再跟候选人去聊。那初期可能就是第一次、第二次我们会带他去、呃，带他去。那后面可能是要求候选这个我们的同事就自己去，自己去。那过程当中他要把这个步骤要越聊越透，而且过程当中还有一点就是请教。这些候选人，因为我们这些候选人都是行业专家，我们对他们来说，完全就是外行、行业小白、行业白痴。那在这个过程当中，我们的所有的候选人去啊，我们就去请教这些候选人，比如说这个岗位有哪些知识点，要做到怎么样，做到怎么样是真正好的。那这个是我觉得，呃，作为一个，呃。猎头啊，从从可能从初期慢慢成长，在面试这个环节，这个这个所所需要经历的，那这个只是时间的积累。如果步骤正确了之后，时间积累，这个时间越长，可能对这个行业对候选人就把握越多、啊。我我我谈谈我自己的这个想法，所以我对我的同事，基本上也也是这么样的一个呃一个方法，呃在在做。那也有可能，我的经验是，有的我们在初期培养呃新猎手的时候，我们比如说我们应届生招来的应届生，或者其他行业跳槽过来的，他就特别怵跟候选人打交道，或者说是甚至于打电话都会怵。嗯，那如果这种情况底下，如果观察我我我通常的是观察几次，如果是。他真的是这种在交流方面有障碍或者心理很重的，呃，通俗的说，我们就很快就就就就会劝导他不要在这一行业做了
1: 。哦，这么这么这么严格的吗？
2: <笑>呃，真的是这样，就是呃，这个很多是天生的，他他这个跟没什么教育背景啊，跟跟什么学历啊，跟这些东西都没有任何的关系。因为我们这个工作其实更多的 S sales 的工作，我我我认为啊，嗯，对，有一些专业的东西，还有很多是 sales 的成分在里面。他如果说真的是跟人这方面，呃，这个这个交流方面有心里很多的抵触的话，那其实真的不建议还在继续在这个行业做，因为他可能我也会做的不是特别开心，嗯，但这种概率是比较少的，因为前期面试的时候我们也做了很多的筛选的工作，但。我实际上我，我我今年就碰到过一次，呃，这种就是应届毕业生，我们作为呃培养的这种对象去培养。那我我不知道在座的这个、呃呃这个各位，你你们碰到过这种情况吗？嗯、就是或者说，像我这种做法，你们觉得对不对
1: ？这个衍生出另外一个问题了，就是呵呵这个跟面试关系不大，当然可能也有点关系，就是。呃，什么样的人适合做猎头？所以那个杰克问了，大家可以反馈一下吧，就是，呃，你们觉得怎么样？他,他不敢去面试、啊，不敢去面试的人、嗯，是不是不敢打电话、不敢去面试的人就要被淘汰掉？不是一次两次啊，当然就长中长期嘛，或者一段时间试用期之内啊。如果给过
3: 很多的时间、方法、实践。都没有办法突破这个点的话，我觉得可能会觉得不合适，因为这个工作的本身还是要在这块上面去发挥的。嗯，对。听
1: 听到这里，很多听众默默的关掉了。关掉了这个音频下，想完了，不用再听下去了，已经人生已经没有希望了。这个猎头这条路已经不适合我了啊！我再听下去已经没有没有意义了啊！但是有些人，你发现有些人就是冲着这个
3: 来的啊，都觉得我不
1: 擅长，但
3: 是我希望在这个方面来突
1: 破。哎、有道理，我真的碰
3: 到过很多这样的人、嗯，他就是我，我为什么来猎头？因为我觉得我不太
1: 善于打电话。对对对对对对，是的，我也遇到过不少。很好给
3: 到成长的过程
1: 。有些是成功了，有些说我果然印证了，真的不适合<笑>。<笑>也可以啊<笑>我。我我我不这
0: 么认为，就是我我认为。呃，有的顾问他如果真的不愿意，其实不勉强，因为我我会觉得说我们这个行业不一定要把所有人都培养成三六零顾问，嗯、呃，因为一般来说，其实当你会见候选人，当你能 hold 这个场子的时候，其实你有一有有,有一定的概率你就往上六零去转了。那么我们这个行业其实未来的分工一定会越来越细致，嗯，所以如果他真的很擅长去打电话、嗯、或者是邀约候选人，我觉得也没有关系，嗯，因为有有两个变量，我们可能要要。考虑进来，第一个变量就是我们公司未来的业务的发展会有变量，嗯、就比如说，哎，月，就说我们现在现在也会有些阿 p 业务，那么阿 p 业务其实它是不需要。区间候选呢、嗯嗯，大有有的时候，这是一种情况、嗯。我们也延长了他的职业发展、嗯。那么第二块来说的话，就是从分工来看的话，呃，那么这个它的功能可以通过其他 K 也好去去去合作。啊、嗯，那么第三个而言的话，我觉得除年龄可以也可以解决一些问题。因为我自己坦白讲，其实我很早很早是一个。呃，我觉得是有社交障碍的啊。我其实对于，嗯，嗯讲很早之前二十几岁、二十出头，这个暴露年龄了。其实我现在也不大，就是从<笑>从我们去讲 PPT， 我是有点怵的、嗯。啊，那么包括去分享，包括去候选人，我我会我真的会紧张啊、嗯。但是随着你的年龄越来越大，然后你做的项目越来越多，其实你会。一方面自己会去调节，但是我所以我会觉得说，在早期的时候，呃，只要他不违反公司的底线，比如说价值观底线，比如说业绩的盈亏底线，嗯，那么并且他在也许他在团队里面他是一个积极其乐观的分子，嗯，那我觉得也 OK， 呃，我觉得说不定以后是有惊喜的，所以起码在我们这个团队，呃，这样的同事我们是 OK 的啊，或者说我，我我是就要想说，我们如果他不愿意见任没关系，那我们依然。可。可以通过像今天这样的形式，我们可以把人选约在线上。那么你你不能见面，我们甚是至是能不能视频呢？那么我们一起在线上去做一场视频的沟通。我觉得，呃，我我自己起码当下我是这么去想的
1: 。OK， 呃，挺好的，这个也你们也回应了杰克的问题，因为杰克很真诚的问大家说你们是怎么想的啊？你们两位也也抛出了你们的观点哈、啊。我不知道这个这个观点对杰克有有有影响跟支持吗？
2: 呃，我觉得 Maggie 说的非常好，就是，嗯、呃，确实，我觉得当时我放弃这位同事，当然有综合的因素啊。这个面试只是一个环节，对，当然是其他一些环节可能也表现出来，他并不是特别合适做这个工作。当然，因为他也表现出来他不愿意接候选人，嗯，那因为我们，呃，我们是这跟公司定位有关系啊，我们希望能够做。精品的链条，我也希望培养我们更多的这个小伙伴能够成为三六零的顾问，能够职业这个从发展角度来看，呃，能更全面，能全面，因为在前期的考察的时候，我们花了很多很多的时间去对那呃，在初期的这个他的职业选择当中，他可能也有若干个选择。呃，做类投只是他的选择之一。那这个当中，我觉得，呃，做出一个选择，可能，可能这个这个，目前还未知啊，这到底是好还是不好，是这样一个状态。嗯、
1: 好呀，我觉得、这个。但我觉得
2: Maggie、嗯、给我了一个比较好的一个答案
1: 。听上去，这里面反正也没有好坏对错了啊、呃，因为每家公司的定位，包括大家的招人观，都是很不一样的。呃，而且人跟人之间有时候有时候很有点微妙的默契和感觉。呵呵你看他不顺眼，你总有一百个理由；你看他顺眼，你也会有你也会有一百个原因把他留下来。所以本质上啊、呃，还是看你的需要跟那个我们同事的需要。有有些公司说，哎呀，你们见不见人，你们去不去面试无所谓啊，业绩到了就行啊。有些公司，我想你们有你们的公司可能也是这样，就说，哎，不行，就是我们的呃业绩很重要。但他们的过程也不可少啊，我们还是要去督促或者是鼓励大家去去做一些事情。那可能前者就是有一个人在前者公司就活得挺好，对吧？他就说我也行。那在后者工，他就觉得很别扭啊，他觉得你们其实我只想在家里躺平，你们老是叫我出去见候选人，哈，我这个很受不了，对吧？所以这个还是取决于双方的需要了啊，我觉得呃呃合适就好，合适就好，呃，对，我觉得，那
3: 我觉得这个除了呃那个要公司要求以外，还是跟你做的岗位行业是有关系，嗯，就比方说我们
1: 有
3: 互联网行业，它做技术类岗位的、嗯。嗯嗯，他可能并不一定适合天天出去见人，人，人没那么空给你见，对吧？是，他们就习惯网上跟你聊，嗯、就可以搞得定一切。其实如果有些岗位，嗯、比如说 HR 或者是市场 C 的岗位，他可能就适合出去见，所以不能一概而论
1: 。当然，当然，呃，同时我有一个角度是说，你可以选择见或不见人，但是最好是掌握能够去见人的能力啊。对、就是，这个非常正。同，对吧？我可以选择见或不见，我甚至。呃，三个月都不出去见任何一个人，但你现在叫我去见一个人，我是有能力 hold 得住的啊，我是有能力搞得定的啊，我觉得这个能力很重要啊，能力很重要。
0: 哎，哎我我插稍微插一下，呃，我突然想到一句话，就是世源带我的 leader， 然后呃，这十几年我们都一直有很好的关系，嗯、呃、嗯，他鼓励我去见人，他只说了一句话，他说不就是人吗？<笑>有什么不能见的呢？其实他没有教我很多技术性的问题，但是我觉得这句话其实支撑了我很久，包括我们去见候选人、去见客户。所以我在想说，那其实作为 leader 而言的话，是不是他不敢见，只是他的情绪会会比较紧张？我们有时候除了技术以外，我们有没有一些办法，就是让他放松一点？如果说今天我们跟他说你去见你的你的大学的校友的朋友的朋友，我觉得没有人会不愿意或者会去处说我去见一个朋友或者说一个陌生人。那我觉得如果连陌生人都害怕见的话，他可能连工作都没有办法去上了，因为去跳槽上班就会见很多陌生人。我觉得可能我们有时候把这些技术机会题都丢开，那么就一句话，所以他这句话真的鼓舞了我去见客户。然后我很早很早的时候会觉得，慢慢因为这句话会支撑我会越做越好。我觉得有时候其实是一个 leader 能不能给我们的同事，嗯，一颗勇敢的心啊，一颗相信自己的心。我觉得这个其实是很重要的
1: 嗯。嗯，谢谢杨柳 Maggie 的这个分享，对我也很疗愈。我听到这句话的时候，我觉得，啊，有被击中的感觉。我说哦，哎，这个这个角度很有意思，而且很疗愈，很放松啊、哦，对。嗯，而且感觉好像，就像你前面说，你二岁的时候，有点社交恐惧、社交障碍，好像这这个对你当时那个好像是是有是有疗愈跟跟支持，是吧？
0: 是是，因为我我其实挺喜欢关在房间里面打电话的，我觉得就是电话聊起来就很嗨，然后见面的时候，我觉得是不是我自己就很不放松。但现在我我自己，我我真的会觉得很多事情其实一次一次的实践，它会反哺到这个人的成长，所以我觉得在在早期的顾问，我觉得其实。呃，相信他，鼓励他，我觉得这一点其实还蛮重要的啊。当然、就是，就是这是感谢的一方面，理性一方面就是你用你用他一次次变化，我不要求你马上就做多好，但是我能看到你一次一次的变化，我觉得这是一个很很很让人欣喜的一个一个过程。而且我其实从跟陪我的同事去见候选身上，我会发现新的技术、新的体验和新的感受和新的成绩，一定是来自于新人。就是他会在现场的发挥里面说出你不敢说的话，因为我们其实坐在坐太久之后，你会发现我们也会经验主义。所以当你去陪他，开始是他你陪他去见候选人，那么你说他听，但最后可能会变成他说你听，他说你学，就真的会有这样的一个反转啊
1: ！哇，啊，我很喜欢这个故事，我在里面看到了传承的力量，嗯，就是<笑>。呃，可能十几年前这个有人来支持了你啊，你的 leader 支持了你当年的，然后你把这个力量跟这个感受留下来了，然后呢自己就一步步朝前走。就是现在你的给我们的感受一点都不像一个有社交所谓的挑战的人啊，就是真的是很放松
0: 。啊、其实下一个会有一
1: 点，<笑>有放松、啊。但是工作里面
0: 我会比较放松，啊、对，放
1: 松对，有放松有自在，然后也有自信。然后也很显然，你把这一个东西也，能，也就是从你身上的这种存在，或者是言传身教，呃，然后赋能给了你的团队队员，啊，所以在我看来那个是很美好的事情啊，因为呃，就是人跟人在生命深处的相遇，然后有碰撞，啊，有改变，所以可能换一个人，可能在他的手上，你可能在在他的心中，你就是一个很难交往的一个人，啊，或者是很不愿意派卖出去的人。啊，所以有时候哎，蛮奇妙的，这个东西也没有定式，啊，你怎么想，可能就是就怎么做了，呃，但我很高兴啊，我也很很感激你那个 leader 把你这个，把你这个对，对，然后我们既然能坐在这里聊这些，然后你把这个故事分享给我们，可能也能够影响更多的人，啊，就是,是嗯，真好真好，嗯。
0: 呃、嗯 uh, ，我我最后想想插一下，就是我自己现在是一个什么状况呢？就是，呃，是我们刚开场的时候说有什么趣事，就是我像从见面里面会发现，可能真的是到这个阶段，呃，沟通和面试变成了一个，呃，就是就是一个条件反射的事情，嗯、就是它变成一个流程的条件反射。但是我能从里面找到新的乐趣，在于说，哎，我发现，呃，第一个真的，呃，我们。大家都还是会喜欢比较漂亮的、比较帅的啊！你会发现哦，有些人真的是这个呃形象很好呀，然后很注意保养啊，很注意健身呀。可能到真的到中年阶段，你会在这些候选身上遇到很多，他有很多生活上的这种呃比较好的方法，或者说是甚至是医美上的。甚至理财上的，我觉得这是对于可能资深的顾问，我觉得去见人的乐趣之一。就是我觉得这个，因为刚刚讲的那个是对于很多年轻的顾问，但对于我们来说的话，我们会觉得其实见人，其实我每次都想说，哎，今天这个人他能,能在生活上给我一些什么新的点子，是不是教会我更快的瘦下来，或者但我也不胖，或者说教会我怎么样，哎，今天这个节点我怎么样能够高效的去工作？我觉得这个是我现在见后我觉乐趣。
3: 嗯，对，那杨柳，这个其实说到了。那个，我欣赏哈、啊，我现在也是见人就有有这种乐趣在里面，就相当于说把你见的那个人真的当做一个人嘛，对吧？就是方方面面，其实就可能会跟你发生一些联系跟关系，然后也会可,可能有的时候，其实有的时候透过他也能够更好的看见看见自己，然后让自己有了更加进步的那个空间跟方向，就是对方也是一个镜子的过程，所以我我特别喜欢见人，就是我觉得。太美美妙的一个事情，你都不知道会碰撞出什么故
1: 事来。嗯，是。这个我的感受，嗯，对我的感觉就是，你不把那你不把那个人就是就是就是抽象化或者是工具人化。有时候我们去跟一个人沟通有恐惧或者觉得无聊，是因为我们把那个人工具人了，就那个人只是我成交的一个工具，我去见他只是为了说服他去投我的简历。所以他就是我的一个工具。所以你们谈到很很多点是，恰恰是把对方当做一个真实的存在，就是我跟你是我你关系，不是我他关系。就宝盖头那个他，如果我跟那个候选人是我他关系，就你只是我业绩上的一个工具或者是一个一个筹码，那么其实那个兴趣度跟感受会变得非常不一样。那如果是我你关系，就是你是一个活生生的人，你背后有几十年的故事，你有你的喜怒哀乐，你有你的情感啊、呃，你有你的这个社交人脉圈，你有你的兴趣爱好，呃，你跟我一样都是有血有肉的人，我们是两个人相见，啊，我们是两个真正的人去相遇，那那个感受就会很不一样，嗯，但慢慢来吧，因为很多年轻人并不完全体验到这一个点，因为这个也是你们也说了，你们一开始也不是这样的。所以，呃，这个听视频的小伙伴你现在也不用把电不用关掉，好吧？不听到后面说，哎呀，这帮人都在那边，大神都在那边说啊，哎呀，我完全没有体验到里面的乐趣啊，我是不是不适合做猎头啊？啊，也没有，也没有了，我们都是这么过来的。我当年见人的时候抖得像筛子一样，对吧？见候选人这个话也没说清楚，这还把水洒了一地，对吧？这个很正常这我们都是这么过来的嘛，对吧？人也不可能天生就会做面试。啊，所以，呃，所以就大家就就慢慢来吧。但是，呃，必要的练习啊，就跟所有的技能一样，你还是需要很多练习。我相信这些大神或者我们这些明星嘉宾，也是通过了不断的训练才有的，对吧？那么，呃，前面说到那个，像杰克有提到，呃，就是会做很多的基本功，会做很多的访谈。啊，你们也提到说你们跟见候选人见会见出这种美妙感，那我相信这里面可能会有一些结构，或者是有一些这种面试的一些步骤啊，或者是一些方法。哎，你们愿意分享一下吗？比如说你们现在见一个候选人，通常呃核心的结构啊，或者是必要的一些这种呃步骤啊，或者是你们觉得说给我们一些指导，好吗？